0: Exaltemos al Eterno. Bendito es el Abacados. Bendito es el Todopoderoso. Haré una oración y iniciaré la administración. Hace un momento ya prendí el incienso. Hice oración por la amada Keilah mundial y local de gozo y paz y por todos los santos, los que doxín, que ni siquiera tenemos el gusto y el privilegio de conocer en el mundo. Padre amado, seas tú quien ministra por mí, tu bendito Abacados. No sea el hombre. El mundo dice cualquier espíritu Abacados que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Oaxacó, desde Yahshua Mashiach, homen, men. Siéntense, por favor, allá en casita, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roy, pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes. Libros en varios idiomas y todo el material es gratuito el lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso vamos a ver amada Keilah amado Sahin bendito es el nombre de Yahweh Yid exaltado es su nombre como decimos en el Abino en el Padre Nuestro y vamos a ver esta cita de protección el día de hoy hermanos con gozo vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 127 Vamos a ver en el Salmo 127, el verso 1. Y ciertamente si el Eterno no cuida la casa, si, se, si hay guardias y veladores y todo eso de nada serviría. Es Yahweh el que guarda. Salmo 127, verso 1. La idea es que todas estas citas de protección tú las pongas en una cartulina. Eh, eso con dibujitos bonitos, así como debe de ser. Y en tu recámara, en tu dormitorio, cuando te despiertes, ves una cita bíblica. Una cita del Tanaj. Cuando vayas a dormir, ves otra cita del Tanaj. Tanaj quiere decir Biblia. Y entonces, de esa manera te motivas. Dice el Salmo 127, verso 1, Si Yahweh no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Así que la, la, la cuestión está que estamos en manos del Eterno. Mucha gente está aterrorizada por todo lo que está pasando y lo que se ve venir, pero no quiere dejar sus pecados. Los que hemos dejado los pecados y hemos decidido consagrarnos al Todopoderoso, no tenemos miedo. Tenemos temor del Eterno y eso es por amor. Entonces vamos a volver a leer esta cita, verso 1. Si Yahweh no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bendito es el Abacados. Entonces, dependemos del Eterno, dependemos del Eterno. Porque hay muchos... Eh, miren, ahorita la NASA anunció que vienen unos asteroides muy peligrosos para septiembre. Solamente el Eterno sabe si es verdad o no. Y si vienen, solamente el Eterno sabe si van a caer o no. Y si vienen y de veras caen, solamente el Eterno sabe dónde van a caer. Entonces, la gente está aterrorizada ahorita... Diciendo, vámonos para acá Vámonos para allá Mejor vamos para este continente Mejor vamos para este país ¿Y qué tal si ahí cae? No sé si me doy a entender Estamos en manos de Yahweh Estamos en manos de Todopoderoso Bendito es su nombre Esa confianza tenemos que tener No es si yo me voy para el continente africano Si me voy para Israel inclusive No es si me voy para acá, para allá No, 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 no es así No es así, no es así Es... Donde el Eterno O sea, donde está el Eterno Ahí va a guardar Él Él va a guardar Bueno Capítulo 7 del segundo libro de Samuel Creo que quedó bastante claro Bendito es el Abacados A orar, a gemir, a clamar, a ayunar A postrarse de rodillas No otra cosa No estar pensando en otra cosa hermanos Por favor bueno, me voy el ligerito, pero con tiempo también para que puedan buscar las citas. Si tú no eres muy diestro para buscar en la Biblia, anota las citas. Tú que eres nuevecito, muchos están naciendo apenas. Tenemos que tener paciencia por ellos. Entonces, si, si a ti te cuesta trabajo mucho buscar las citas de la Biblia, anótalas. O después revisas este video y vas poniéndole stop, pausa y vas anotando las citas. Este tema que vamos a ver el día de hoy es súper importante. El pacto davídico. Aclaro, Yahweh, el Dios Todopoderoso para que se entienda por amor a los nuevecitos, el Elohim Todopoderoso, no hizo dispensaciones. No hay dispensaciones. Es algo que explico yo en el libro eh, de estudios de Torá. En, el, en las iglesias cristianas se les ha enseñado y con todo amor para los cristianos eh, estamos viviendo la dispensación ahora viene la gracia, gracia siempre ha existido Noé fue salvo por gracia Génesis 6 eh, Abraham, Isaac, Jacob, todos han sido salvos por gracia nadie se salva por sus propios méritos no hay dispensaciones eso es un invento de las religiones el Eterno hace pactos con su pueblo, con su pueblo entonces hay que injertarse al pueblo de Israel para ser parte de la bendición, de la redención, porque solamente se casa con Israel. El Eterno hizo pactos con su pueblo, en este caso el pacto con el rey David. Ahora, David estaba ya en Jerusalén y el Eterno le dio reposo de todos sus enemigos. Tuvo la idea de construir algo más apropiado y permanente para el Adón, para el Señor. O sea, porque el arca, pues... No, no tenía ni dónde estar prácticamente Entonces eh, Esto comparado con el palacio Que ya había se había construido El rey David Pues eh, se necesitaba ya algo para, para el arca de la alianza Entonces a ver David pongan atención Lo que voy a decir esto es muy importante Porque nos alcanza hasta nuestros días Y ya viene Yahshua Hamashiach David no construiría Casa para Elohim Repito, David no construiría casa para Elohim. Y tú dirás, ciertamente, porque el rey Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero yo no me estoy refiriendo a la casa física, el primer templo, el segundo templo, etcétera. No, David no construiría casa para Elohim. Elohim, Yahweh, construiría casa. Casa para David. La casa real. La dinastía de reyes. A eso se refiere este capítulo. Es muy importante. Entonces repito, David no construiría casa para Dios, para Elohim. David construiría, perdón, Elohim construiría casa para David. O sea, cuando se habla de casa, no es la casa física, las paredes, el techo, etcétera, no. Sino la casa real, la dinastía davídica, la dinastía de reyes. Ahora, la promesa la tenemos en Génesis, la, vamos para allá, Génesis 17. En Génesis 17, en primer lugar por la posesión de la tierra por eso digo amados preciosos en el eterno Yahshua Mashiach que este tema nos alcanza hasta nuestros días ahorita ya con todo lo que va a pasar hay tanques de guerra en la, de Israel en la frontera con Líbano el, en la situación está muy tensa ya y se va a poner más tensa por todos los eclipses que ya pasaron y anunciaron que viene guerra entonces de qué va a ocurrir va a ocurrir es cuestión de esperar. Génesis 17, verso eh, 6. Está hablándole a Abraham. Dice Génesis 17, verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. En este caso refiriéndose a los reyes directamente de Israel. Aunque Abraham fue padre, es nuestro padre en la tierra, de multitudes. Ahora vamos al verso 16. Pero recordemos, si somos linaje de Abraham, de Abraham, las obras de Abraham haremos. No decir, bueno, soy hijo de Abraham, pero guardo el domingo y fiestas paganas. No, eso no es ser hijo de Abraham. En Bereshit, en Génesis 6, 17, perdón, ahora el verso 16. Y la bendeciré y también te daré de ella, hijo eh, si, la bendi eh, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella tú recuerdas sobre Saraí, Sara ¿de acuerdo? bueno ahora vamos a Génesis 35 Génesis 35 es que todo empezó con Abraham y el hijo de la promesa es Isaac, no Ismael el hijo de la promesa es Isaac no Ismael, aunque yo he ministrado según la Biblia que muchos, muchos árabes serán salvos porque han creído ya en Yahshua HaMashiach. Aleluya, bendito es el abacados. Vamos a Génesis, Bereshit, en el principio 35, verso 11. Bereshit, Génesis 35, verso 11. Bereshit quiere decir en el principio, porque así expresa la Biblia. En el principio eso, Elohim, los cielos y la tierra. Entonces, en Bereshit 35, verso 11, también le dijo Elohim... Yo soy el Elohim Omnipotente Crece y multiplícate Una nación y conjunto de naciones procederán de ti Y reyes saldrán de tus lomos Aleluya Ahora En específico Amados ajín, hermanos, hermanas En específico a Judá El bisnieto de Abraham O sea, hijo de Jacob Le fue eh, Dada la promesa Específica De que, de que el rey Vendría de esa tribu, de su tribu. A ver, vamos a ver eso en Génesis 48. Es que el que no estudia Torah, los cinco libros de Moisés no le entiende nada. A las palabras de Yahshua Hamashiach, no le entiende a las palabras de Pablo, de Rafshaul, no le entiende a nada del Brit Hadasha en Bereshit 49. Por favor, en el verso 10, dice así: hasta me gustaría que lo tuvieran subrayado con rojo, con amarillo. Dice Génesis 49, verso 10 No será quitado el cetro de Judá Ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Shiloh Y a él se congregarán los pueblos Aquí está ya profetizando De Yahshua Hamashiach Bendito es su nombre por siempre Ahora Nosotros recordamos Estudiando el primer libro de Samuel Amados hermanos Que Samuel ungió a un joven De la tribu de Judá David y este este mismo david eh, ese, ese es el que el señor había elegido vamos a recordar en 1 samuel por favor vamos ahí a 1 de samuel en el verso 16 les pido mucha paciencia y vamos a aprender cosas para nuestros días hoy primera de samuel 16 verso 12 búsquenlo eso si no eres muy diestro anota la cita 1 Samuel 16, verso 12 Envió pues por él y le hizo entrar Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer Entonces Yahweh dijo Levántate y úngelo, porque este es Aleluya O sea, el Señor mismo, Yahweh mismo dijo Este es Ahora, pongan mucha atención No es del que quiere, ni del que corre Dice la Biblia, el Tanaj Sino del que el Eterno tiene compasión es decir, que no es por nuestros méritos, tuyos o míos, que nos ha llamado el Eterno para servirle, sino porque Él es bueno y su gran compasión es eterna. Que nadie se sienta exclusivo o como dijera alguien, bueno, pues cuando se tiene orgullo, pues yo fui llamado por mis méritos. No tenemos méritos algunos. El único grande es el Eterno. Bendito es su nombre y a Él exaltamos. Ahora, pongan atención porque esta frase a mí en lo personal me llega mucho y a ti te va a llegar tú que te eres celoso del Eterno y que no juegas con, con el pecado. David estaba consciente de su elección. David estaba consciente de su, de su elección por Elohim y del significado que tenía. A ver, voy a volver a repetir esta frase Me gustaría que todos los roín, ancianos Pero todos hermanos, anótenla David Estaba consciente de su elección O sea, de su elección por Elohim Y del significado que tenía Cuando se juega eh, con el pecado A veces arriba, a veces abajo Hay un video así titulado en el canal de Youtube Sharon 132, búsquenlo entonces la, la persona ni fue llamado, él mismo se autollamó, o el Eterno lo llamó, pero no fue consciente de la elección y del significado que tiene lo que le puso el Eterno en las manos. Entonces, a ver, así como David estaba consciente de su elección por Elohim Yahweh y del significado que tenía, yo lo voy a decir para mi persona, pero aplícatelo tú mismo. Yo como doctor Palacios, pues, como Javier Palacios, estoy consciente de la elección que el Eterno ha hecho, siendo yo indigno. Por eso todos los días le digo, siendo indigno me llamaste. Bendito eres, Yahweh. Ahora, una cosa es la elección, otra cosa es el significado que tiene. El Eterno ha puesto en tus manos, en mis manos, cosas que a otro no le ha dado. Y hay de nosotros, empezando por mí, si le fallamos al Eterno. Si David salvó su pellejo, fue porque el Eterno tuvo compasión, él había hecho una promesa. Y no lo exterminó con el pecado del adulterio y del asesinato de Urias. Pongan atención a esto porque es importante, porque para el Eterno no hay consentidos. Pero él no viola su palabra. Él no viola su palabra. David, repito, estaba consciente de su elección por Elohim. Tú estás consciente, cada uno de los que tiene un ministerio ahora mismo está consciente de que Yahweh lo ha elegido. Estás consciente del significado que tiene. Muchos no están conscientes todavía y tienes que estar consciente. Si el Eterno te ha llamado, tiene que haber frutos y muchos frutos, muchos frutos tiene que haber. Si no hay frutos, es porque algo está pasando. Porque Yeshua Mesías dice que hay frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces, tiene que haber muchos frutos. Ahora, a lo mejor tú no fuiste llamado para roer, Fuiste llamado para traducir. Que lo hagas con excelencia. O sea, que si estás, estás eh, o fuiste llamado para transmitir. O para manejar la cámara. O para el sonido. Entonces, se si aplica a cada ministerio, hermanos. Seamos o no seamos pastores. Aleluya Ahora vamos al Salmo 2 por favor Vamos a entender mejor esto Vamos al Salmo 2 Entonces como yo Javier Palacio Celorio Estoy consciente De que el Eterno me eligió No el hombre Porque el llamado fue directo Uno tiene que haber frutos Por los frutos los conoceréis Dice Yahshua Mashiach. Y dos Que esté yo consciente del significado que tiene porque cuando alguien ha sido llamado Pero peca Arrastra multitudes Arrastra multitudes Ve al rey Salomón Él pecó Ofreció incienso a Astaroth Las dos casas O sea, el reino de Israel Dividido, partido en dos Arrasó con multitudes O sea, tenemos que estar bien conscientes De esto Sea el ministerio que tengas Ponte las pilas Ponte las pilas, yo ya me las puse Y muy bien puestas Y le pido al Eterno que me dé la fuerza Para nunca fallarle, nada Sin mantenerme en, en, en línea recta Porque ya viene Yahshua HaMashiach Quien es el Rey de Reyes No viene el Rey David Vamos a ver eso Viene el Rey de Reyes Aleluya Vamos al Salmo 2 En el Salmo 2 vamos a ver el verso 6 Y el verso 7 Salmo 2 el verso 6 y 7 pero yo he puesto mi rey sobre Tzion mi cados mi santo monte yo publicaré el decreto Yahweh me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy ahora esto tiene un sentido en cuanto al rey David y la profecía que todo toda la Biblia toda la Biblia va a Apunta hacia Yahshua HaMashiach. Toda la Biblia, toda. Los profetas, los reyes, al menos los santos, ¿verdad? Porque mucho rey pecador de Israel y de Judá. Bueno, de Israel todos fueron pecadores, ya lo vimos en, segundo, en primera y segunda de reyes. Pero todo, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que hizo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todo apunta a Yahshua HaMashiach, porque Él es el rey de reyes. Salmo 89, vamos para allá, amados Sahim. Salmo 89, en el verso 3 y en el verso 4, aquí está hablando directamente del rey David, pero recuerden, todo apunta a Yahshua HaMashiach. Salmo 89, verso 3 y 4 dice, hice pacto con mi escogido, no dice, hice dispensación, las dispensaciones no existen, fuiste engañado existen los pactos Yahweh el Todopoderoso hace pactos con el hombre con el hombre hizo pacto con Noé eso lo explico en este libro hizo pacto con Abraham hizo pacto con Moisés hizo pacto con el Rey David hizo pacto nuevo con la casa de Judá y la casa de Israel sobre todo la casa de Israel ahora en el Salmo 89 verso 3 y 4 hice pacto con mi escogido Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, a ver, vamos a entender que todo apunta a Yahshua Hamashiach. A Yahshua Hamashiach. Aunque, aclaro, en estos libros yo dije, y sobre todo en este libro, ¿de quién es Yahshua Hamashiach? Yahshua es Elohim. Yahshua es Elohim. No pudimos ser comprados, amados hermanos, con sangre humana, no. No sino con sangre divina porque en nuestra sangre hay pecado en la sangre de cualquier hombre hay pecado ahora en Isaías 9 vamos para allá amados hermanos amados ajín vamos a Isaías bendito es el abacado, Isaías 9 en el verso 6 él es el rey de reyes aleluya bendito es el abacado, Isaías 9 6 ya viene Yahshua estás preparado Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, elohim fuerte, padre eterno, abashel netzha, príncipe de paz. Yahshua Hamashiach. Cuando habla en Isaías 11, en Isaías 11, sobre el Espíritu del de Eterno Sobre Ruajacodes Entonces tú lo puedes leer en tu casa Del verso 1 al verso 5 Ahora Todo esto no lo tuvo el Rey David Porque él era humano Aunque los dones pueden operar Fuertemente en un ser humano Como en el caso de Moisés, de Pablo, etc Pero aquí está hablando Directamente de Mashiach, Yahshua Isaías 11 Verso 2 Y reposará sobre él, el Ruach de Yahweh Ruach, o sea, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento de temor de Yahweh todo, eso ya está ministrado bastante, mas no suficiente, ahora vamos a Jeremías, amados aquí en Jeremías 30, en Jeremías 30, no voltees, Jeremías, perdón Jeremías, sí Jeremías, Jeremías 30 primero no voltees ni a derecha ni a izquierda, no sea que te, 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 te agarre el Eterno como ladrón. Jeremías 30, eso ya lo vimos. En Jeremías 30, verso 4, al verso 11, miren, estas son palabras para ahora. Dice así Jeremías 30, verso 4 en adelante. Estas pues son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá, o sea, las dos casas porque así ha dicho Yahweh hemos oído voz de temblor de espanto y no de paz inquirida ahora y mirad, si el varón da a luz porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que estaba de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros eso sucedió cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén la sitió por dos años y después arrasó con todo pero ahora vienen cosas peores peores recuerda los profetas profetizaron para su tiempo y para este tiempo, ahora vienen cosas peores. Eso no fue ni cosquillas. El holocausto no fue ni cosquillas. Vienen cosas peores. Dice el verso 6. Perdón, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Que tú estés dentro de esos librados, hermano, hermana. Y ahí tú sigues leyendo en casa hasta el verso 11. Ahora vamos a Ezequiel, por favor. En Ezequiel vamos a buscar el capítulo 34. Todo apunta hacia su Mashiach, amados hermanos. Ezequiel 34, en el verso 23 y 24. Bendito es el abacado. Ezequiel 34, verso 23 y 24, dice, amados hermanos, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David él las apacentará y él será por pastor, pero recuerda aquí ya había muerto el rey David desde hace muchos años, está hablando de Yahshua, está hablando de Yahshua por eso te remite a Apocalipsis 7 verso 17 dice el verso 24 amados yo Yahweh le seré por Elohim y mi siervo David siempre en medio de ellos, yo Yahweh he hablado y es que en Ezequiel 37, vamos para allá donde están los huesos secos, adelantito. Está profetizado esto, esto ya lo, tú lo puedes estudiar en el tema Las Dos Casas de Israel, para que le entiendas. Ezequiel 37, verso 24, dice así. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. El verso 25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob En la cual habitaron vuestros padres En ella habitarán ellos, sus hijos Y los hijos de sus hijos para siempre Aleluya Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre Pero ya hice la aclaración Cuando, cuando ministré sobre el profeta Ezequiel Que no es David El rey David como tal Sino está profetizando Sobre Yahshua Sobre Yahshua Hamashiach Ahora, vamos por favor al profeta Amos. Es adelantito. Bueno, en la mayoría de las Biblias. En el profeta Amos vamos a buscar el capítulo 9. Amos 9. Por favor, búsquenlo. Ya después les voy a, voy a ministrar un poquito más sobre el profeta Amos, el profeta y, eh, Elías. Hay tanto que aprender que todo está ya por desencadenarse. Ahora, no por eso... Vivamos amargados, vivamos con gozo. En santidad se puede comer riéndose con gozo todo en santidad. Amos 9 verso 11 dice aquí, atención todos, por favor, atención. Amos 9 verso 11: En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo, lo edificaré como en el tiempo pasado. Verso 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, su nombre es Yahweh, Yahshua, no es Jehová, no es Jesús, eso es griego, etcétera y demás. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Esto es muy importante, estos versos. Tú puedes seguir leyendo, bueno, si quieres le leemos hasta el 15. Aquí que vienen días, dice Yahweh, en, en que el que ara al, 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 alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente eh, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantarán viñas y beberán vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los tomaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho Yahweh el ojín, suyo, tuyo ahora, esto ya se cumplió la primera etapa Israel regresó a la tierra prometida pero no se ha cumplido totalmente porque dice en la Biblia también que nosotros llegaremos a Israel y quitaremos toda la idolatría que hay toda la idolatría esa profecía todavía no se cumple ahorita ya se cumplió la primera parte pero se tiene que cumplir la segunda parte cuando la casa de Israel lleguemos allá quitemos toda la idolatría bendito es el abacados entonces recuerden amados Ahim, los profetas profetizaron para su tiempo y para este tiempo este tema es de fuego para, para estos tiempos hermanos en aquel tiempo Nabucodonosor quemó todo quemó Jerusalén por la idolatría que había ya lo he explicado muchas veces ahora está peor Homosexuales por todos lados. Bruguería, hechicería, religiones de todas, allá, allá, templos de todos, paganos de todos, ah, peor todavía. Viene más juicio lógico. Voy a ir por puntos para que lo podamos entender al pacto davídico, hermanos. Es muy importante. Punto número uno. La heredad de la tierra. Porque sin tierra, ¿dónde va a reinar un rey? O sea, la profecía es... Del pacto davídico Primero La heredad De la tierra Tiene que ver primero La heredad De la tierra Repito Porque si no hay tierra ¿Sobre quiénes va a reinar un rey? Valga la redundancia Entonces vamos a ver En Génesis 13 Verso 15 Vamos a leer Génesis 13 Verso 15 Por eso ahorita Esa disputa ¿eh? Etcétera, y las Naciones Unidas dicen: No, fíjate quién está orquestando todo esto, el mismo Hasatán, Yahshua Camisay, le reprenda. La idea del anti-Mashiach tú le conociste como anticristo, y sobre eso voy a hablar este próximo miércoles, 7 de la noche, recta final 12, es imitar a todo a Yahshua. Pero por favor, ¿cómo lo va a lograr? Pero a muchos va a engañar, ya los está engañando. Dos, hacerse pasar por rey en la tierra de Israel. O sea, entendamos eso claramente Entonces Ustedes son muy inteligentes Yo estoy seguro que lo captan muy bien Génesis 13, verso 15 Porque toda la tierra que ves La daré a ti y a tu descendencia Para siempre Aleluya Pero como las Naciones Unidas Y sobre todo eso ya hay muchos temas Aquí en este mismo canal de Youtube Shalom 132, Ha obstaculizado Que Israel tenga su tierra En totalidad no va a haber otra Más que hasta que venga Yahshua Y ponga a todos en su lugar Bendito es el Rey de Reyes Y Él viene pronto Ahí adelantito hermanos Génesis 15, verso 18 Lo voy a decir así por amor a los nuevecitos Génesis 15, verso 18 En aquel día Hizo Yahweh un pacto ¿Se dan cuenta? No hay dispensaciones No encuentras eso en la Biblia Pero pactos y con Abraham Diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aleluya. Génesis 17, verso 18. Perdóneme. Ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Bendito. Génesis 17, verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, o sea, para siempre. Y seré el elohim de ellos. Aleluya. Entonces, para que viniera el rey David, el Eterno tuvo que preparar todo. Cuánto más para que Él venga, bendito sea su nombre. O sea, Él es dueño de todo. ¿Tú crees que un grupito ahí de masones, iluminati, jesuitas y demás que están confabulando eso, esto va a pasar, todo esto va a pasar? Nuestra mirada no está en el COVID y en todo lo que... Nuestra mirada está en Yahshua, nuestra redención está cerca, hermanos. Aleluya. Bueno, ahora, sí me gustaría que fuéramos a Deuteronomio, en el capítulo 34, por favor, que es la Torá. Deuteronomio 34, se dan cuenta, si no estudiamos Torá no se le entiende nada. Deuteronomio 34, en el verso 4, búsquenlo, es el último capítulo de Deuteronomio de la Torá. De Deuteronomio 34, verso 4, dice Y le dijo Yahweh, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo A tu descendencia la daré Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá Eso se lo dijo a Moisés Pero uno, punto número uno Pacto davídico, la heredad de la tierra Se necesita una tierra para que reine un rey Dos, punto número 2. La edificación del templo No se le permitiría a a David, pero sí a uno de sus hijos el descendiente, uno de los descendientes del rey, del rey David tendría el honor, el honor de construir el templo, a ver vamos entonces a donde estamos en segunda de Samuel, vamos a empezar a leer segundo de Samuel, perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedro, su rey en Cedro, y el arca de Elohim está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Que un profeta te diga o nos diga, Yahweh está contigo aleluya. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh Natán diciendo, ve y día mi siervo David, así ha dicho Yahweh, tú me has de edificar casa en que yo more, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en Mishkan, y todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás a mi siervo David: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Yo te tomé del redil, ¿se acuerdan? Primero de Samuel, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Por favor, no pequemos, para que el Eterno ande con nosotros en todo lo que hagamos. Bendito es Él. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Atención, miren cómo se está poniendo el planeta. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sean removido. ¿Te acuerdas de las citas de Génesis? Ni los iniquos le aflijan más como al principio. ¿Y por qué todo esto siempre ha sido por la desobediencia del pueblo de Israel? Y nosotros estamos incluidos, porque somos Israel. ¿O vamos a decir solamente ellos son Israel? Entonces quitémonos el talir, los Ipsid, la barba. No, somos Israel, eres Israel. Dice el verso 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré, eh, perdón, desde el día que puse fuego sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daría descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hace saber que Él te hará casa. Subraya en eso. Pero no se refiere a una casa de madera, de... No, 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 no. Ya tenía la casa David. Se la había hecho de cedro. No estaba hablando que le iba a dar otra mansión. La casa davídica. La casa real la casa de la realeza si ¿Sí me doy a entender hermanos entonces subrayen a ti te, te, te haré casa casa de David, casa, casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti uno de tu linaje el cual procederá a tus entrañas y afirmará, afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre ahí está hablando de una casa ya física un templo para que el pueblo fuera a adorar y yo afirmaré para siempre el trono de su reino aleluya vamos entendiendo ya verdad entonces la edificación del templo está aquí en el 12 y el 13 que no sería por parte de David porque había sido, sido guerrero había sangre en sus manos por así decirlo entonces aquí sí es casa literal en el verso 11 es la casa real la casa davídica y en el verso 13, aquí está hablando de casa literal, de, de, de material físico, hermanos. Bueno, ahora voy a leer un poquito. Dice así el verso 14: Yo le seré a él, yo le seré a el padre, y él me será a, mí, a mi hijo, y él será, y, y, y si hiciere si mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. No queremos eso, ¿verdad? Mejor nos comportamos bien. Pero mi compasión no se apartará de él como lo aparté de Shaul, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa, o sea, el reino, y su reino para siempre delante de tu rostro, y tu, tu trono estará, será estable eternamente. A ver, la casa aquí del verso 16 es otra vez la casa real, la casa davídica, la dinastía de la realeza. Aleluya. Y cuando dice eternamente es que todo apunta a Yahshua, Hamashiach. Ahora, la reacción de David a la magnífica revelación, ¿cuál fue? O sea, fue una revelación que le dio Yahweh al profeta Natán y que se la contara al rey David. ¿Cuál fue la reacción? Fue conocer la bondad de Yahweh. Aunque había hecho ya el rey David muchas cosas en el nombre de Yahweh, Aquí ya conoció más a nuestro Creador, a nuestro Elohim, a nuestro Padre Eterno, Abba Yahweh. O sea, cuando Él declara las cosas, cuando nos habla, porque si no, no se le conoce. Si no has escuchado su voz, es porque no te has consagrado. Pierdes tres horas en el celular viendo hasta porquería y media, perdóname la expresión. O pierdes el tiempo chismeando o haciendo cosas. Si tú te consagras, empiezas a oír la voz de Elohim. Y sobre eso hay varios videos. Aquí el rey David, como que él, a pesar de ser el ungido, él no fue llamado. Si sí oyó la voz de Elohim, no digo que no, porque escribió muchos salmos y profecías. Recuerda que fue músico, profeta, rey. Pero necesitaba de un profeta, como en este caso Natán, o como en anteriormente Samuel. Entonces. Lo que hizo el rey David aquí al conocer la, la soberanía y la bondad de Yahweh fue exaltar su bendito nombre. O sea, exaltar su nombre es lo que hace un ungido de Yahweh o una mujer ungida de Yahweh. Conoce la bondad y no es malagradecido. O sea, conoce la bondad de un milagro, sanar de cáncer, no sé, o conseguirte empleo fuera de Shabbat, etcétera, etcétera y exaltar su nombre pero la mayoría el eterno a nivel mundial el eterno los bendice y acaban revolcándose como la cerda en el lodo otra vez eso dice proverbios y eso dice quefas que la, la puerca lavada vuelva a revolcarse en el lodo entonces vamos a ver que el punto 3 es la elección de Israel por su gracia redentora de Yahweh no lo quiero decir de otra manera por su compasión Pero gracia la entiende muy bien Muchos nuevecitos Entonces ese es el punto número tres Entonces tenía que haber tierra Tenía que haber un llamado De la casa real No de la casa física Tres Tenía que reconocer Israel El pueblo de Israel Que fue llamado No por ser el pueblo más grande Sino por la gracia redentora de Yahweh Entonces voy a seguir leyendo Y le vamos a entender muy bonito Y vamos a ver Vamos a aprender más cosas entonces me quedé en el verso eh, 16. Verso 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, subrayen visión y vamos a aprender cosas proféticas. Subrayen visión. Habló Natán a David. Ahorita lo voy a explicar en breve. Y entró el rey David y se puso delante de Yahweh. Subrayan delante de Yahweh. Y dijo... Adón, Señor Yahweh. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Verso 19. Y aún te ha parecido poco esto, Adón Yahweh, pues también has, a, 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 has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. La profecía. Él no la entendía totalmente. Él pensó que iban a ser reyes y reyes y reyes, aunque sabía que vendría un Mashiach, pero no entendía totalmente la, la visión Por favor hermanos Ahora No es que seamos más sabios que David o que Salomón No Pero el Eterno ha destapado Lo que ya estaba Lo que estaba oculto en el libro de Daniel Lo conocemos ya Más responsabilidad tenemos nosotros Que el Rey David Y que el Rey Salomón juntos Porque conocemos los tiempos Y miren qué tiempo estamos viviendo entonces voy a volver a leer el 19 y aún te ha parecido poco esto, Adón Yahweh, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, futuro. Es así como procede el hombre, Adón Yahweh, verso 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Adón Yahweh. Todas est estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas, saber a tu siervo. Fíjense que es hermoso que el Eterno nos dé conocer los tiempos. Nos ha dado conocer los tiempos y muchas cosas más. La congregación está cerrada. Y pronto todo esto acabará. ¡Aleluya! Entonces, por favor, pongámonos bien eh, las pilas, como decimos aquí en México. Verso 22. Por tanto, tú te has engrandecido. Ahí empieza la exaltación. Porque David era agradecido. Yahweh, Elohim, por cuanto no hay como tú. Subraya, mi camoja. Como tú. Como tú. No hay nadie como tú. Ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Verso 23. Y quién como tu pueblo como Israel, nación singular en la tierra porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus dioses esto es para ti y para mí. nos rescató de Egipto Egipto quiere decir el mundo nos rescató de los dioses, cuáles a quién servíamos con el pecado y la idolatría Este tema, uf, este capítulo A mí me estremece Es para hoy hermanos Por favor Todos bien santos Dice así el 24 Porque tú estableciste a tu pueblo Israel Por pueblo tuyo para siempre Aleluya Israel es indestructible Repito Israel es indestructible Oh Yahweh Fuiste a ellos por Elohim Tremendo Las naciones quisieran tener Un Elohim como el nuestro Porque no hay otro Él es el Todopoderoso Yahweh Dice así El 25 Ahora pues Yahweh, Elohim Confirma para siempre la palabra Que has hablado sobre tu siervo Y sobre su casa Casa real, no la casa física, casa davídica, la dinastía de reyes, sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Verso 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Qué hermoso, ese es el Padre nuestro, el avino, Abino, Beshamaín Yidkada, Shinja, o sea, lo que decía yo, ¿cómo puedo pasar como un burro acá sin... Hacer una reverencia al nombre, muchos escribían en los comentarios: ese señor es idólatra, ese señor es... no saben lo que dicen. Ahora tú sí lo estás entendiendo. Está el nombre de Yahweh, el que hizo los cielos y la tierra, y las galaxias, y las galaxias y las galaxias y lo infinito. 26: Que se ha engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Yahweh de los ejércitos es elojín sobre Israel, y que la casa. Davidica de tu siervo, o sea, la casa real de David se ha afirmada delante de ti. Por eso nosotros decimos Yahweh Sebaot, que quiere decir Yahweh de los ejércitos. Aleluya. ¿De cuáles ejércitos? De los ángeles. Ahora voy a ir ministrando antes de terminar la lectura o voy a terminar la lectura para que se le entienda bien. Por favor, verso 27, mucha atención. Porque tú, Yahweh de los ejércitos, ahí está. Subraya Eso es Yahweh Sebaot No es tanto de los ejércitos De soldados físicos Aunque también Pero eso es en minoría O sea, es... Yahweh de los ejércitos Es porque Yahweh es El general El, el sumo Elohim De los ejércitos celestiales de los, de los ángeles Y como decía yo En el tema del nazal Y en el tema de como ladrón en la noche Viene con sus benditos malahim. Y muchos dicen, pero pues sí, son ángeles. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer si nos, si nos arrebata? Como los ángeles. ¿Sí se entendió? Aleluya. Dice, por, verso 27, Porque tú, Yahweh, de los ejércitos de los jim de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, Yo te edificaré casa, no casa física. Repito, casa real. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Yahweh Elohim, tú eres Elohim y tus palabras son verdad. Ahorita vamos a ver, eso lo escribió en el Salmo 119. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, la casa eh, de la dinastía real, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Claro que sí, porque viene Yahshua. Porque tú, Yahweh Elohim, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa. De tu siervo para siempre Aleluya Tú no puedes quedarte afuera de este reino O quieres pertenecer al reino de jazatán, de las tinieblas Entonces sigue viendo inmundicia como la Pornografía, sigue haciendo Fraude, sigue robando, no entrando los pactos No guardando el Shabbat, no guardando las fiestas No circuncidándote Ese es, ese es el reino de las tinieblas Ven a Yahshua Por eso Pablo fue lanzado a los gentiles La casa de Israel para que le vinieran de las tinieblas a la luz de Yahshua al poder de Hasatán a Yahshua aleluya bueno entonces, entonces el punto número tres es la elección de Israel como vemos aquí está hablando del pueblo de Israel por su gracia redentora y eso es el verso 23 y 24 luego del verso 25 al 29 habla mucho de estar exaltando Está el, eh, David, el rey, eh, eh, agradecido con el Eterno, agradecido. Dice que siempre se ha engrandecido tu nombre, por siempre. Leolam, Baez, forever, por siempre, para siempre. Punto número cuatro. Menciona a Yahweh como soberano Elohim. Fíjense, este punto número cuatro es muy importante. Menciona a Yahweh como soberano Elohim. Eso tú lo encuentras en el verso 18, 20, 22, 28 y 29. Ya lo acabamos de leer. Y totalmente, literalmente traducido Adonai Yahweh. Adonai Yahweh. Punto número 5. David... Ciertamente, amados, preciosos hermanos, preciosas en el Eterno Yahshua Mashiach, hermanas, David expresó su humildad ante Yahweh. Vean qué hermoso, cómo lo dijo. Expresó su humildad ante Yahweh al referirse a sí mismo como su siervo. ¿Qué somos tú y yo sino siervos del Eterno? Siervos del Eterno. Cuando la congregación estaba abierta Y venías a hacer tu ministerio Y lo hacías con, con amor Para limpiar una silla No me servías a mí Servías a Yahweh Aleluya Ahora, ¿qué estás haciendo? Ya está cerrada la congregación Nada más conectarte y cruzarte de brazos ¿Qué haces? Compartes en la calle Yo sigo repartiendo tarjetas Sigo repartiendo tarjetas sí, Todo el tiempo ando trayendo tarjetas Miren, hasta con liga porque son varias Shalom 132, ¿Qué temas médicos, problemas de la salud, para que la gente entre y se enamore de Yahweh, otro tipo de tarjeta, cómo amaneciste hoy, cómo te sientes hoy, uf, o sea, todo el tiempo, porque vamos al súper, a comprar, pagamos, señorita, por favor, vea este canal, le va a gustar muchísimo, hay muchos temas importantes de salud, de la Biblia, cosas de lo que está pasando ahorita, del COVID. Sí, 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 sí. ¿Quién es usted? Soy el doctor Javier Palacios Elori. Preséntate con la gente, preséntate, dale tarjetas, ¿qué estamos haciendo? ¿Eres su siervo? No, pues ya está cerrada la congregación, ya no sirvo para nada, no tengo una silla que limpiar, no tengo que ir a la escuelita. Por favor es el momento de servir al Eterno. ¿Cómo está tu WhatsApp? vacío, tu Facebook sin publicar cosas del eterno, más que puras fotos ahí con tu novia y eso es perder el tiempo como están las cosas, está ya cayendo el mundo a pedazos ayer tembló en Los Ángeles California y vienen cosas terribles, entonces apurémonos hermanos, todo eso tú lo encuentras de que, de que lo que yo decía del punto 5 que David expresó su humildad tanto, desde el verso 19 al 21 y luego del 25 al 29 Ahora vamos a ir por partes Hermanos precios. Segundo libro de Samuel Capítulo 7, verso 2 Dijo el rey al profeta Natal Mira, ahora yo habito en casa de Cedro O sea, ya tenía su casa de Cedro Y el arca de Elohim está entre cortinas Ahora vamos a segunda de Samuel 12 Ahí adelantito y ustedes van a leer en su casa para ir adelantando yo voy a ir ministrando después cuando ya peca desgraciadamente el rey David y entonces todo eso que había brotado de su boca ¿dónde quedó? hermanos no estoy criticando al rey David el eterno me libre el diablo anda como, reón, como león rugiente y quiere devorarte no lo permitas, no lo permitas. No sea que por un pecado pierdas toda la bendición que el Eterno ya te ha dado. Y lo has exaltado, y qué bueno, y sigue lo exaltando en santidad así. Y entonces pecó y todo para abajo. Sus hijos muertos, etcétera, etcétera. ya sabes, esto lo vamos a ir ministrando. Ahora vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, por favor. En el capítulo eh, es Primera de Reyes 1, y ustedes van a, nada más quiero que lo vean, Primera de Reyes 1. Ya todo esto está ministrado, eh, en el canal de YouTube, salón 132, Primera de Reyes 1 y va, anoten ahí desde el verso eh, 8 al 45. Ustedes lo van a lo van a lo van a leer ahí en su casa, y yo después los voy a ministrar. Pero van a ver cómo queda empalmado con lo que estoy ministrando ahora. Entonces lo leen en su casa. Eso lo dejo de tarea en este chaval. Lo puedes leer, no se peca, al contrario. Es el chaval es para estudiar la Biblia, la Torah, la bendita Torah. Vamos a Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas. Y vamos a ir hasta el capítulo 29. Por favor. Eh, primera de Crónicas 29. 29. Primera de Crónicas 29, 29. Y entonces hay libros que no están incluidos en la Biblia. Aclaro esto. Y después vamos a hablar de muchas cosas. Hay, que, hay cantidad de cosas que hablar. Primera de Crónicas 29, 29. Y los hechos del Rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente. En las Crónicas del Profeta Natán. O sea, a ver... De crónicas de Samuel Es lo que estamos estudiando En las crónicas del profeta Natán Y en las crónicas de Gad Vidente Eso no lo tenemos Pero está lo, 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 lo Podemos decir que sí lo principal Acá en la Biblia, claro Entonces es una más de las historias Del Rey David, pero todo es real Ahora, vamos a segunda de Samuel El segundo libro de Samuel en el 7.4 7.4 Y atención aquí Vamos a aprender más cosas Segundo de Samuel 7:4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo, o sea, a ver, para los que se dicen profetas, tiene que haber frutos. No puedes estar viendo cosas de aquí y allá, porque eso ya sería esquizofrenia. Perdóname, así hablo con todas las... Tiene que haber un por qué te da una visión. Si no hay un porqué, entonces ve al médico. O habla por teléfono y yo te ayudo con mucho gusto. Pero no, porque mucha gente... No le estoy faltando respeto a los hermanos Me estoy refiriendo a mucha gente que cuando estuvo la congregación abierta Decía que era profeta ¿Qué viste? Pues una mano ¿Y esa mano qué? O sea, ¿por qué o para qué? Tiene que haber un para qué de las visiones Porque aquí Natán no estaba loco Era un hombre consagrado Ungido totalmente de parte de Yahweh Como profeta Entonces, a ver Yahweh habla a David a través de un profeta anteriormente se hacía por Urino tumín de hecho no se sabe exactamente cuándo se perdió el Urín y el tumín que tenía el sumo cohen en el pectoral entonces vamos a ver segunda de Samuel segundo libro de Samuel se acuerdan cuando ministré segundo Samuel 2 verso 1 segundo libro de Samuel 2 capítulo 2 verso 1 verso perdón verso 1 sí Después de esto, aconteció que David consultó a Yahweh diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió, sube. David le volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Entonces, aquí es probable que haya estado, como yo decía, cuando ministré ese capítulo, Urín y Tumín, y aparte el profeta. Pero después que desapareció el Urín y Tumín, entonces ya nada más el profeta. Ahora, por lo que... Lo poco que he estudiado, el urín y el Tumín se perdió cuando se arrasó Nabucodonosor con el primer templo. Ahí se perdió eso. Entonces es muy probable que aquí David haya consultado urín Tumín, y que el profeta haya recibió palabra más bien y lo dijo al, a, al rey. Ahora, en, en, el segundo, en el segundo de Samuel 7.6. 7.6 dice así ciertamente no he, he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en Mishkan tú ya sabes eso, ahora además anoten las citas, lo van a leer, por favor, comprométanse a leer, estudiar la Torah, Éxodo 26, ahí está toda la historia eh, real divina, de las órdenes que dio Yahweh sobre la construcción del Mishkan, Éxodo 26 todo el capítulo, y luego se van a Éxodo 36 del verso 8 al verso 38. Éxodo 36, del verso 8 al 38, eso no lo vamos a leer, lo van a leer en casa. Amén. Perfecto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, amados hermanos, verso eh, 7. Aquí cuando dice casa de cedro, porque no habéis edificado casa de cedro, bueno, aquí la idea es el rey se hizo su casa de cedro. Ahora, ¿Por qué se construía con cedro? Porque el cedro no es destruido por insectos. La polilla, como conocemos acá en México. O sea, no es destruido por insectos. Verso 14. Verso, me voy por los versos. Dice así, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 14. Yo le seré a él eh, padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Tremendo. ¿Para qué queremos eso? ¿Vamos a Hebreos? Vamos a Hebreos, amados, aquí. Por favor. Vamos a Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12 en el verso 7. Hebreos 12, verso 7. Dice así. Espero que lo tengan. Hebreos 12, verso 7. Aleluya. Hebreos 12, verso 7 dice. Si soportáis la disciplina, el os nos trata como... A hijos Porque ¿Qué hijo Es aquel A quien el Padre No disciplina? Aleluya Bendito es el Abacados Pero la gente Pues no No entiende Lo que es la disciplina Ahora Todo apunta Si recuerdan Desde Génesis Capítulo 1 Verso 1 Todo apunta A Yahshua Mashiach De hecho Ahí es Alef Tav Et ahí Aparece Yahshua Mashiach Entonces todo apunta A Yahshua Mashiach Y estamos Más cerca Que nunca Estamos más cerca que nunca. Ahora, se está esperando un falso Mesías y yo bendigo de verdad y saludos a todos los hermanos de la casa de Judá, para que se entienda judíos, tal, cual. Entonces, eh, la casa de Judá esperando un falso Mesías. Tú sigue adelante creyendo en Yahshua Hamashiach. No cabe duda, Yahshua Hamashiach viene pronto. Ahora, vamos a ver algo muy importante aquí en el segundo libro de Samuel 7. Yo les pedí de favor, hermanos, que subrayaran delante de Yahweh. ¿Se acuerdan? Aquí en el verso 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Yahweh. Es decir, delante del atón, delante del Señor, para que se entienda por amor a los nuevecitos. Vamos a buscar segunda de Reyes. Esto tú lo recuerdas tal vez muy bien. Segunda de Reyes en el capítulo 19 en el verso 14 el rey Ezequías ¿se acuerdan? a ver, vamos a ver segundo, de, segundo libro de los reyes en el capítulo 19 en el verso 14 y 15 tengan listo su marcador rojo amarillo, etc dice así, segundo de reyes 19, verso 14 y 15 y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores ¿Te acuerdan? ¿se acuerdan? la historia y después las subo, le subo leído, subí a la casa de Yahweh y las encendió Ezequías delante de Yahweh. Hay un video que le titulé La Corte Celestial. Véanlo, la corte, cuando tú tengas un problema, pon eso en la Corte Celestial, pero no metas mano tú, o sea, porque si le dices, abacatos, yo pongo esto en tus manos y tú después quieres arreglar las cosas, te va a decir el Eterno, ¿para qué me hablas y si tú las resuelves mejor, no? Entonces, no metamos las manos, ni tú ni yo. Verso 15. Y oró Ezequías delante de Yahweh, diciendo, Yahweh, el de Israel, que moras entre los querubín. Solo tú eres el de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra y sigue ahí, inclina tu oído, etc. Primero es exaltar al Eterno y después pedirle. Entonces, ese delante de Yahweh es... Igual como el profeta Elías vive Yahweh en cuya presencia estoy. Tú no puedes estar un poquito, un tiempo con el Todopoderoso Yahweh y un rato, un momento con el diablo, pecando. No, eso no. No, eso no existe. O sea, la persona no es salva. No, todo el tiempo con el Todopoderoso. Porque si no, cuando se tiene un problema, ¿cómo con qué cara de hipócritas nos vamos a presentar si decimos... Vengo delante de ti El Eterno nos puede dar una nalgada un... Nos puede decir Vete a buscar a tu Dios que es el diablo No buscas pornografía, no buscas esto, no buscas el otro Haces fraudes, mientes No guardas bien el Shabbat, quebrantes el Shabbat Quebrantes las fiestas Estamos viviendo momentos difíciles Tenemos que vivir Delante de Yahweh Todo el tiempo Y eso es una delicia no es ningún sacrificio Ay, pero yo quisiera estar tomando con mujeres No es, no, no, eso no Vivimos delante de Yahweh Vive Yahweh en cuya presencia estoy Bendito es el abacados Que lo digamos con la boca llena Sí, pero sí que te, lleno esté nuestro corazón Vamos otra vez a Segundo libro de Samuel, capítulo 7 Verso 22 Verso 22 Dice así por tanto, tú te has engrandecido, Yahweh Elohim, por cuanto no hay como tú, como tú. Les pedí, por favor, que lo subrayaran. Ni hay Elohim fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a Primera de Reyes 8.22. Primera de Reyes, por favor, 8.22. Busquen Primera de Reyes 8.22. Voy a leer desde el 22, para mí lo, 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 o sea, por la enseñanza es el verso 23, pero lo voy a leer desde el 22. Primer libro de los Reyes 8, capítulo 8, verso 22. Luego se puso Salomón, Shlomo, delante del altar de Yahweh, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, verso 23 dijo, Yahweh Elohim de Israel, no hay Elohim como tú, subrayalo. Pero si Él te da de comer, te hace respirar, te mantiene sano, te libra de los enemigos, nos va a librar de los peligros, ¿Cómo se, ¿cómo se, o más bien con los peligros que ya hay, cómo se nos ocurría decir, no hay nadie como tú, y estar viendo cosas o haciendo cosas que le agradan a Satanás? Y a eso como se si le reprenda. No se puede, no se debe, no, puede, no debemos ser dos caras. Repite, re, revisen el tema de pesaj, la hipocresía es lo que más aborrece el Eterno. Entonces dice el verso 23 dijo Yahweh elojín de Israel no hay elojín como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardes guardas el pacto no dice dispensación y la compasión a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón fíjate muy bien en este verso hermano precioso preciosa la eterna subraya yo lo tengo subrayado con rojo y con amarillo y en otro amarillo más fuerte aleluya esto es para gozarse Ahora Vamos al libro de Jeremías Por favor Jeremías 10 Es que no se trata aquí En esta congregación De decir Bueno vamos a estudiar la Biblia Y esto pasó Adiós Que les vaya muy bien No Hay que aplicar la Biblia A nuestras vidas Si no nos sirve de nada Sirve de estudiar Sí Pero el eterno quiere Que llevemos por obra La palabra Los oidores Son oidores Los hacedores Son los salvos hay muchos oidores. Hay que ser hacedor de la palabra. Jeremías 10, en el verso 6 y 7. No hay semejante a ti. Subraya a ti. Oh Yahweh. Lógico, subraya su nombre. Grande eres tú. Subraya eres tú. Y grande tu nombre en poderío. Por eso yo me inclino ante el nombre que es sobre todo nombre. No es idolatría. Verso 7. ¿Quién no... Te temerá, su temerá, oh rey de las naciones, porque a ti. Es que en hebreo es como en el inglés, no hay usted. No hay, oiga usted. Entonces es, es, es más cercano decirle, baujata. Sí, porque no hay usted en hebreo. O sea, bendito eres tú, Elohim, rey del universo. Es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti aleluya, entonces si nos llenamos la boca diciendo no hay como tú, no hay nadie como tú, tú eres el poderoso de Dios", sirvámosle a él de todo corazón, de todo corazón vamos otra vez a segunda de Samuel 7 en el verso 23 amados hermanos segundo libro de Samuel 7 verso 23 y quien como tu pueblo como Israel nación singular en la tierra porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a, a, a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus dioses ya lo ministré nos sacó de ahí vamos por favor a la deuteronomio de 4 que es la bendita Torah te das cuenta esta es nuestra delicia el mundo no quiere nada el mundo no quiere nada con el Todopoderoso. Y piensa que va a pasar la vida eterna con el Todopoderoso. Imagínense. Deuteronomio 4, versos 7 y 8, y también pueden subrayarlo. Deuteronomio 4, versos 7 y 8, porque ¿qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro lojín, en todo cuanto le pedimos?, ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ninguna nación, solamente Israel. Y si tú eres de las naciones, injértate. Romanos capítulo 11 del ya del nuevo pacto, del testamento como tú lo conociste. Ahora, en segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel 7, en el verso 24 dice así porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú oh Yahweh fuiste a ellos por Elohim, precioso ahora vamos a buscar de este verso 24 Deuteronomio 26 vamos para allá Deuteronomio 26 y vamos a buscar el verso 17 y 18 Deuteronomio 26, versos 17 y 18, aleluya, dice así. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Aleluya. Entonces, estas citas las, leemos, las leíamos hace tiempo en Yom Kippur. Vamos al segundo libro de Samuel, otra vez, donde estamos, 7, en el capítulo 7, en el verso 28. Dice así: Ahora pues, Yahweh Elohim, tú eres Elohim, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Preciosas palabras que recordamos del Salmo 119, vamos para allá. Salmo 119, amado Sahim, el Eterno es bueno, el único que quiere es bendecirnos. Salmo 119, verso 142. Bendito es el abacados. Para los que dicen que la Torah ya no, que la ley ya no, bueno, pues para ellos ya no, para nosotros sí, y tú gozate hermano, aleluya, no hay problema. Salmo 119, verso 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, la verdad. Y el que dice que la Torah ya no, le está diciendo al Todopoderoso mentiroso. Y no hay pecado que sea perdonado, sino las blasfemias contra el Ruajacodis. Porque toda escritura está inspirada por el Espíritu Santo, el Ruajacodis. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar ahora. Segundo libro de Samuel 7. Segundo libro de Samuel 7. 17. Cuando les dije que subrayaran visión ¿Se acuerdan? Segundo libro de Samuel 7, 17 Dice conforme a todas estas palabras Y conforme a toda esta visión Así habló Natán a David Atención, ¿qué es eso? ¿Qué es una visión? Se recibe la visión Mientras está despierto Nunca dormido Porque esos son sueños A ver, la visión Se recibe mientras está despierto despierto, es una visión en el espíritu en el espíritu pero como imaginamos, eso ya lo expliqué en varios temas del alma, etcétera entonces vemos por eso se llama visión es algo muy complicado explicar, verdad, cómo podemos explicar lo que no estamos viendo físicamente pero lo vemos en el espíritu voy a poner un ejemplo y voy a hablar de mi persona, no por egolatría, nada de eso el Eterno me habla a veces, a muchas veces por, por eh, figuras, cuadrados, rectángulos, hexágonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces escucho su voz, o sea, eso es en el espíritu, eso la visión, se recibe mientras está despierto. Ahora, vamos al verso 21, en segundo de Samuel 7, verso 21, dice... Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Porque no hay cosa que haga Yahweh si no lo avisa a sus benditos profetas. Porque no hay cosa que haga Yahweh si no lo avisa a sus siervos los profetas. Esto está en el libro de Amós. Entonces, Él siempre va avisando, aunque muchas veces no dice de una manera directa ¿Cómo va a ser las cosas? Pero sí nos avisa. En este caso fue así. Por favor, dancen, son los últimos Shabbatot, son las últimas fiestas en los patios, dancen, son las últimas. O sea, yo sentía eso, ya, se acabó esto. No les estoy mintiendo. No sabía yo que iba a venir un coronavirus. No lo sabía yo. Pero yo discernía, ya, esto se acabó. ¿Y se acabó? Ahora estoy, estamos en otra etapa. Pero esta etapa. También ya se va a acabar. ¿Cuándo? Falta poco, unos meses. Falta poco, hermanos, atención a lo que estoy diciendo. No estoy payaseando, como decimos aquí en México, no estoy jugando. Ahora, del verso 21. Es hermoso. Para, para, vamos, si tú quieres tener revelación, o sea, para tener bendiciones del Todopoderoso, tienes que ser fiel a Él. Y si eres fiel a Él, es que eres fiel a su palabra, porque Él es. Su palabra se hizo carne El verbo se hizo carne Pero lo más correcto es su palabra Entonces tiene que ser fiel a él Entonces es fiel a su palabra Y tienes que entender Tenemos tuyo que entender Que él es de un corazón generoso Él es bondadoso Él es bueno Él es el único bueno No hay nadie como él Y termino con esto Verso del segundo libro de Samuel Capítulo 7 verso 26 Dice así que se ha agradecido tu nombre para siempre aleluya y se diga Yahweh de los ejércitos es el ojín sobre Israel eh, sobre Israel y que la casa de tu siervo de David sea afir, firmada firme delante de ti porque tú Yahweh de los ejércitos el ojín de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa, casa real por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica Yahweh de los ejércitos Yahweh entonces menciona mucho hermanos nuevecitos Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot, repito, Yahweh Sebaot, Elohim, Yahweh de los ejércitos. Si tú lo haces así, yo lo hago muy seguido, todos los días y a cada rato, a cada momento. ¿Por qué lo hago? Oh Yahweh Sebaot, ¿qué estoy diciendo? Estoy enfatizando el poder de mi Elohim. Estoy enfatizando el el poder de nuestro Elohim para los que de veras quieren Torah, de Yahweh. Entonces, enfatizar su poder, eso le agrada al Todopoderoso. Y él no sufre de golatría, eh. Él quiere que le adoremos. Él exige adoración. Ahora, es su ejército de ángeles. Y atención, y con eso termino por todo lo que ya está pasando en la tierra. El Elohim vencerá a todos todos sus enemigos, a todos sus enemigos, aleluya, y cumplirá todas sus promesas. Y él lo va a hacer a través de sus ángeles, ¿A ángeles espirituales como tal, o ángeles mensajeros aquí en la tierra. Bendito es el abacados, amén, ve amén. Cierren su Tanaj, cierren sus apuntes, uf, yo me gocé. Bendito es el nombre de Yahweh creo que ustedes también allá en casa se gozaron, es un capítulo de fuego, es un capítulo de fuego